0: de proteína, né? então é uma, é uma camada, uma película, uma camada mesmo de proteína e dentro desse desse envoltório de proteína, ali tem um material, um código genético. Yeah! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões. É, Sim, não, não temos a presença de Juliana Gontijo por motivos óbvios. Então, seguindo todas as recomendações de segurança, eu e a Ju estamos em afastamento social. Então, a gente não conseguiu encontrar para gravar. Mas a pauta desse episódio de hoje é a fundamental, Ela, a gente precisa sim falar sobre isso, é uma pauta que já estava desenhada, já estava nos planos desse episódio ser gravado. Falei, gravarei o episódio, vocês não ficarão sem o episódio do Papo Cabeça dessa semana e a gente vai falar desse assunto que é tão importante que é o novo coronavírus. Mas como a Ju não está aqui, eu não vou precisar do fone, eu vou precisar do retorno do áudio então, vou tirar aqui com licença. Prontinho, então vamos lá. Por que que a gente tinha colocado a pauta? Por que que nós decidimos gravar um episódio falando sobre isso? Ah, Renata, agora está todo mundo falando sobre coronavírus. Que bom, né? Eu gostaria que todas as pessoas estivessem falando sobre o processo de despertar a expansão de consciência da forma como estão falando do coronavírus. Mas o coronavírus veio, o novo coronavírus, né? A gente vai conversar sobre isso aqui nesse episódio. O novo coronavírus veio para ajudar a gente, inclusive, nesse processo. Então, esse é um assunto fundamental. É importantíssimo da gente falar sobre isso, da gente trocar uma ideia sobre isso. E é isso que vai acontecer aqui nesse episódio. Esse é o grande objetivo. É trazer consciência. Eu acho que esse é um momento que o máximo de informação que nós pudermos ter acessar melhor, quanto mais informados nós nos tornarmos acerca de tudo que está acontecendo, melhor para todo mundo, não só para a gente, para as pessoas que a gente ama, mas para todo mundo, toda a humanidade agora está envolvida numa única causa, precisou vir algo numa proporção tão grande para que isso acontecesse, é, e, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, então vamos lá, antes da gente começar o episódio, eu tenho três recados, Primeiro deles, cara, gostaria muito, muito mesmo de contar com a compreensão de vocês, galera que curte, que acompanha, que gosta do, do podcast, que dá feedback pra gente, contar com a compreensão de vocês no, no momento, nessa fase que a gente tá vivendo, por quê? Inicialmente, esse podcast, ele foi pensado, ele foi desenhado pra ser um bate-papo, pra ser uma interação entre pessoas que batem papo, papo cabeça, né, profundo, Sobre temas, assuntos relacionados à vida e aos processos de autoconhecimento. É claro que nesse momento que nós estamos passando, não dá pra gente ficar reunindo pra gravar. Não tem como, assim, é... A gente... Cara, quem já acessou a consciência do que que tá acontecendo, ótimo, eu sei que você consegue entender o que eu tô falando. Talvez quem ainda não tenha percebido a dimensão da coisa, pode ser que esse episódio te ajude a ganhar uma clareza maior disso tudo. Então, assim, não dá pra gravar, não dá pra receber convidado. E ao mesmo tempo, eu, Renata, né, eu tenho um carinho enorme por esse projeto, não só pelo projeto, mas assim, em tão pouco tempo a gente já recebeu tanto feedback bacana de conseguir realmente tá levando a mensagem que a gente gostaria de levar pro coração e pra vida das pessoas, que eu fiquei matutando, cara, sério, de verdade, eu fiquei matutando muito. Como que a gente pode fazer? E eu não, não quero parar com o podcast nesse momento, acho que estamos todos sendo convidados a viver uma reinvenção. Né? Então o podcast ele vai continuar, ele vai continuar no ar, porém vai ser um novo formato. Né? Então nesse primeiro momento eu vou dedicar os episódios para a gente falar de temas sim relacionados ao coronavírus, ao novo coronavírus, e, mas não só isso, tá? Tudo que ele tá trazendo pra gente, em termos de reflexão mesmo, em termos de processos de autoconhecimento, de repensar a nossa vida, de repensar o mundo que a gente vem construindo, só que isso vai ser feito apenas comigo. Então, eu vou trazer temas que sejam relevantes. Cara, conto com a participação de vocês, galera! Lá no meu Instagram, no Stories, meu Instagram Renata Simões, e Yellow Black, tudo junto, Renata Simões, e Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. Me manda lá direct, entre em contato, assuntos que vocês queiram, e vamos construindo esse negócio junto. Então o podcast vai continuar, porém ele vai ter um novo formato, e eu já deixo desde já o convite para vocês conhecerem esse novo formato a partir da semana que vem, do episódio da semana que vem, sempre às quartas-feiras. Então a gente vai manter o dia, vai manter o horário, tudo. O formato é que vai mudar um pouquinho. Segundo recado, cara, além do podcast... Vocês sabem, eu trabalho com marketing digital, com produção de conteúdo. Parte da produção do, de, de conteúdo que eu faço, ela também vai ter que sofrer uma modificação. Né? Então hoje, basicamente, pensando aí no canal do YouTube e no Instagram, e, existiam três tipos, né três linhas, vamos dizer assim, três linhas editoriais de conteúdo. Os vídeos de segunda-feira, onde eu sempre posto relacionado a autoconhecimento. Então falo de autoconhecimento, física quântica, lei da atração, o segredo, ferramentas do coaching e por aí vai. Esses vídeos vou manter do mesmo jeito, no mesmo formato, porque só precisa de mim, de uma câmera e né, não tem. É, sai o conteúdo, ele acontece. Então, vídeos de segunda-feira vão continuar da forma como eles estão. Quarta-feira, podcast Papo Cabeça. Vai ser reformulado, ele vai vir num novo formato, mas vai continuar. E na sexta-feira, cara, era um projeto que eu falo que era até mais um hobby, que era o vlog de viagens. Então, eu tenho mais dois episódios que vão pro ar, que são os episódios que nós fizemos todos os registros escalando o Pico da Bandeira em Minas Gerais. Então, esses próximos dois episódios vão pro ar. O primeiro vai nessa sexta-feira agora e o segundo vai na sexta-feira da próxima semana. Então, nos dias 27 de março e 3 de abril, que são as duas próximas sextas-feiras, na sexta a gente ainda vai ter o, os vlogs de viagem, os dois últimos episódios dos vlogs de viagem. E depois eu vou reformular o conteúdo. Vai vir um quadro muito massa. É um quadro que eu tenho vontade de fazer há muito tempo. Eu não vou dar spoiler, mas na, na primeira sexta-feira, então vai ser na sexta-feira, dia 10 de abril, já vai o primeiro episódio desse novo quadro pro ar no canal da Yellow Black. Então a gente vai continuar com conteúdo três vezes por semana, segundas, quartas e sextas, com algumas reformulações, mas... Segue lá pelota, segue o jogo, vamos do jeito que dá, mas as coisas tendem sempre a melhorar se a gente coloca o olhar desse lado, né? Então, vamos junto e segue produzindo conteúdo, porque o conteúdo é o que não pode parar. E o terceiro recado, estamos todos sendo convidados a esse momento e a esse processo de reinvenção. É eu, tu, ele, nós, vós, eles... Todas as pessoas do singular, do plural, estão sendo convidadas a viver um processo de reinvenção. Então, vamos viver esse processo de reinvenção juntos. E eu reforço o convite para você entrar lá no grupo do Telegram, Galera da Expansão. Entra de forma gratuita. Lá você vai conseguir acompanhar tudo que rola, todas as novidades, a reformulação dos conteúdos da Yellow Black. Entra lá no grupo do Telegram, Galera da Expansão, e a gente se vê. Lá é um grupo para quem tá afim de sempre estar em contato com temas ligados a isso, autoconhecimento, expansão da consciência, certo? a gente se vê por lá também. Então, dito isso, vamos para este episódio falando do novo coronavírus. Vamos esclarecer algumas coisas, trazer a consciência de outras, que esse é o grande objetivo. Informação, conhecimento é o que transforma, é o que faz a gente ganhar consciência dos nossos atos, da forma como a gente se comporta, e nesse momento é disso que nós precisamos em escala. Nós, eu falo, humanidade. Quanto maior for a escala de pessoas que conseguirem acessar as informações corretas e ganharem consciência de como que a gente pode conter tudo isso que tá acontecendo e passar o mais rápido possível por isso, quanto maior for o número de pessoas conscientes, melhor para todos nós. Então, vamos embora vamos entender algumas coisas aqui. Esse episódio vai ser dividido em três etapas. Então, primeira etapa, Vamos falar tudo sobre o novo coronavírus, histórico, vamos contextualizar da onde que ele veio, como que ele atua. E vamos desmistificar algumas coisas também, porque que bom que nós estamos na era da informação, né? Mas ao mesmo tempo que circula muita informação top, bacana, que faz a gente realmente ficar mais esclarecido em relação às coisas, também roda muita informação falsa, muita fake news, então é importante a gente acessar as fontes certas, as fontes corretas, para que a gente consiga caminhar da melhor forma na direção certa. Então, na, na primeira parte a gente vai falar disso, de algumas informações que são relevantes, algumas curiosidades também. Na segunda etapa a gente vai fazer umas viagens, umas reflexões, porque é o grande objetivo disso tudo estar tá acontecendo com a gente. A gente, mais uma vez, vou bater nessa tecla, nós, humanidade, nós não estamos passando por isso em vão, isso não está acontecendo à toa, e a gente precisa refletir, e eu vou trazer aqui algumas reflexões. E na terceira parte, a gente vai concluir conversando, trocando uma ideia do tipo, cara, e agora? E daqui pra frente? Cara, então fica comigo até o final pra não perder nada. Então vamos começar a primeira parte falando do novo coronavírus. Vamos contextualizar, por quê? Porque contextualizar é maravilhoso. É ótimo a gente contextualizar pra entender historicamente o que, que acontece e o que, que vem acontecendo. Olha só, coronavírus. Coronavírus é um tipo de vírus que foi isolado pela primeira vez em 1937. Então, já de longa data que nós conhecemos esse carinha. Coronavírus foi isolado em 1937 e em 65, né, ou seja, meados da década de 60, ele foi efetivamente classificado como coronavírus. E esse nome foi dado em função da microscopia do vírus. Né? A gente já tá cansado de ver a imagem dele aí para tudo quanto é lugar, internet, televisão, revisão, jornal, que ele tem umas, umas pontinhas, assim, né, ele tem umas, umas, umas pontinhas com uma bolinha em cima que lembra uma coroa, então, por isso do nome coronavírus, por isso que ele recebeu esse nome. Beleza, mapeado, descoberto em 37, mapeado, recebeu esse nome em 65, só que no final agora do ano passado, no final de 2019, foi descoberto um novo agente do coronavírus. Por isso é que ele está sendo chamado de novo coronavírus. E ele veio se alastrando pelo mundo afora. Cara, a situação ela é muito mais delicada, mas muito mais delicada do que a gente imaginava há pouquíssimo tempo atrás. E eu falo pouquíssimo tempo atrás, me incluindo nessa e te incluindo nessa também. Pensa comigo, pouquíssimo tempo atrás carnaval, os bloquinhos estavam cheios, as ruas estavam cheias, as cidades cheias, os aeroportos, cara, trabalhando a todo vapor, igual um formigueiro, as rodoviárias, as estradas, os lugares, os hotéis, tudo entupido de gente, com um fluxo gigante, se a gente soubesse que a situação era tão grave da forma como nós estamos enxergando hoje, eu tenho certeza absoluta que não teria sido esse o cenário que a gente teria visto aí no carnaval, né? Então, o que... Por que, que eu tô falando isso? Não é puxão de orelha em ninguém, não, cara, é porque de verdade a gente não sabia, a gente não tinha noção real do que estava que acontecendo. Então, isso é só pra gente refletir um pouco e ficar parando de falar, ah, por que eu governo isso, por que eu governo aquilo, por que a empresa XY, por que o meu vizinho e... Cara, vamos vamo parar. O momento não é esse, o momento não é esse, cara, há, há pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha a dimensão da parada. E agora o que a gente tem que fazer, o que a gente mais tem que fazer agora é se unir e ficar parando de apontar para um monte de lugar, e jogando a responsabilidade para um monte de lugar. O fato, cara, é que a gente está entrando numa nova era, nós vamos começar a viver uma nova era, quer você queira ou não. Nós estamos passando por um momento de transição planetária, começando a abandonar um mundo de provas e expiações para que então a gente habite num lugar melhor, um mundo regenerado, num mundo de regeneração, e para que isso aconteça a gente vai precisar de aprender algumas coisas. Só que esse novo mundo, que, e essa reta final que a gente tá passando agora, que obviamente vão durar algumas décadas ainda, mas essa reta final aí pra gente poder finalmente atingir, né, e chegarmos num mundo regenerado, tem uma palavra de ordem chamada autorresponsabilidade. Então o convite nesse momento é para que... A gente tem que aprender muita coisa. A gente tem que aprender muita coisa com isso tudo que tá acontecendo. Mas uma das grandes, grandes coisas que estão aí pra gente aprender é essa palavrinha chamada autorresponsabilidade. Então, vamos parar de criticar um pouquinho? Vamos parar de olhar pra fora um pouco? De apontar o dedo? E olhar pra cá? para seu umbigo, eu olho para o meu, você olha para o seu. Nós estamos sendo convidados a fazer isso, né? Convidados obrigados a fazer isso. Porque não dá mais para ficar tirando a responsabilidade de mim e colocando no outro. E isso a gente já tá vendo, né? Porque as autoridades, o governo, as, cara, as medidas que precisam ser tomadas, elas estão sendo tomadas. Elas estão sendo tomadas. Então, vamos fazer a nossa parte? Só que parece que tá difícil para o ser humano fazer a parte dele. A pessoa não consegue ficar dentro de casa. E a gente vai conversar aqui um pouco. Não sei, talvez você ainda não tenha ganhado consciência da importância de fazer isso nesse momento. Eu espero que esse episódio, cara, de verdade, te ajude a entender a importância disso. Especialmente nessa semana que nós estamos vivendo agora. Esse episódio está indo para o ar no dia 25 de março. Essa é uma semana crucial para que a gente cesse isso tudo que tá acontecendo, ou pelo menos comece a desacelerar isso tudo que tá acontecendo. E ó, agora, no ponto que a gente chegou, já depende de cada um de nós, tá? Porque o governo já tomou as medidas, já aí soltou um monte de norma, balvará de funcionamento de um monte de lugar já suspenso, só os setores-chave da economia ainda funcionando, e agora a gente precisa ficar dentro de casa, é o que nos resta. É o que cabe a nós nesse momento. No último dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou um estado de pandemia. E o que, que é isso? Então, acho importante a gente entender três conceitos. O conceito de pandemia, o conceito de epidemia e o conceito de endemia. Vamos lá. O que é uma pandemia? Pandemia é quando uma doença contagiosa, infecciosa, atinge, acomete vários locais, vários lugares do globo, do planeta, ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu com o novo coronavírus? Ele foi descoberto, né, no final, foi mapeado pela primeira vez, no final do ano de 2019, na China, na cidade de Wuhan. Beleza. De lá, ele já começou a ir se alastrando. Foi chegando em outros lugares, chegou na Europa, veio avançando, chegou na América Latina, chegou nos Estados Unidos, foi avançando, foi avançando, foi avançando, foi avançando, e os casos começaram a pipocar no mundo inteiro, numa velocidade absurda e ao mesmo tempo. Ou seja, temos uma situação de pandemia, uma doença infecciosa, contagiosa, que acomete o mundo inteiro, ao mesmo tempo. Outros exemplos que a gente tem de pandemia, AIDS, gripe suína, é, tuberculose, tifo, né, que foram ou são doenças infecciosas e contagiosas que acometem vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Renata, câncer pode ser considerado uma pandemia? Não, não pode. Por quê? Porque não é uma doença contagiosa, ela não é transmissível. Então, não é considerado uma pandemia não é o, o perfil, tá? Isso aqui é só pra gente ilustrar profissionais da área de saúde, eu sei que isso pode parecer óbvio, pode parecer lógico, mas para quem não tá familiarizado com o contexto, é, é, é legal, eu acho que ajuda a dar uma, uma clareada, entender melhor o que, o que é uma situação de pandemia, o que, que caracteriza uma pandemia. E uma epidemia? Epidemia também se trata de doenças infecciosas e contagiosas, porém... A epidemia, ela só acontece numa região específica, ela não sai se alastrando no mundo inteiro. E uma região específica, ela pode ter vários níveis, várias dimensões. Então, a gente pode viver, por exemplo, uma epidemia municipal, a gente pode viver uma epidemia estadual ou nós podemos viver uma epidemia nacional. Exemplo, se vários bairros de uma cidade, de um município, começam a ter casos de dengue a gente vive uma epidemia municipal, se isso começa a pipocar ao mesmo tempo em vários estados, uma epidemia estadual, se é no Brasil inteiro, então vários estados do Brasil ao mesmo tempo apresentando inúmeros casos da mesma doença, temos uma epidemia nacional, tá? Então essa que é a diferença, não sai se alastrando para o mundo inteiro, fica ali restrito a uma determinada região. E as endemias? Né? A endemia, ela, ela acontece apenas numa região específica, não se é levado em consideração o número de casos, porque é algo que acontece ali num determinado local e aquilo não se espalha, não se alastra para outras comunidades. Exemplo de uma doença endêmica que nós temos aqui no Brasil é a febre amarela na região da Amazônia. Então, é muito comum existirem casos, mas é uma doença endêmica. Ela fica ali, apenas naquela região, e ela não sai se alastrando pelo país afora. Então, essas são as diferenças de pandemia, epidemia e endemia. E no atual momento da humanidade, nós estamos vivendo uma pandemia do novo coronavírus, ou uma pandemia da COVID-19, que é a condição ou a doença causada pelo novo coronavírus. O novo coronavírus, o nome dele, técnico, científico, é SARS-CoV-2. E o apelido dele, o que comumente está sendo chamado, é de novo coronavírus. Então, a COVID-19, que é a doença ou a condição causada pelo novo coronavírus, ela está aparecendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Vivemos uma situação de pandemia. Só uma curiosidade, por que, que essa doença causada pelo novo coronavírus está sendo chamada de COVID-19? Isso é uma nomenclatura internacional. Coincidentemente, aqui no Brasil, são as mesmas letras que em inglês. Então, o COVID ele é uma sigla. O C e o O, o CO, stands for, né? Que a gente fala em inglês, ele é, é, faz referência ao corona. Então, C, O faz referência ao Corona. O VI faz uma referência à palavra virus, né? Ou em português, vírus. Então é corona, vírus. E o D de disease, em inglês. Em português, doença. Então acabou que a, a, as iniciais ali, coincidentemente, são as mesmas iniciais das palavras em português. CO, corona, VI, vírus, e D, doença. Ífen-19, por quê? Porque é uma doença que foi mapeada, ela foi encontrada, incluindo o agente causador, no ano de 2019, então é o Corona Vírus Doença que foi mapeado em 2019. Covid Covid-19. Só um esclarecimento, porque a gente escuta isso aí o tempo inteiro na mídia, abre rede social, internet, pra todo canto. Então, assim, pra gente saber o que, que a gente tá falando, né? O novo coronavírus, ele causa uma condição ou uma doença chamada COVID-19. Só pra fazer um paralelo, ficar fácil de entender, é da mesma forma com o HIV. HIV é o vírus. A condição que ele causa é chamada AIDS, né? Então, a doença é chamada a AIDS. O vírus é o HIV, a doença AIDS. Novo coronavírus é o vírus, né, o nome casual que está sendo dado ao vírus porque o nome técnico é SARS-CoV-2 mas está sendo chamado de novo coronavírus e a condição que ele causa é a COVID-19. E vamos falar de alguns dados aqui para a gente entender o tamanho da nossa responsabilidade galera. Olha só, a BBC News Brasil produziu alguns gráficos com base nos dados da Organização Mundial da Saúde e olha isso. Esses gráficos eles mostram que a velocidade de propagação do novo coronavírus aqui no Brasil é igual à velocidade de propagação que aconteceu nos países que hoje mais estão sofrendo com a doença. Ou seja, nos países onde isso foi é, descoberto ou que chegou primeiro do que o Brasil, começou a se alastrar, né, o novo coronavírus começou a se alastrar numa velocidade X. Como, por exemplo, a Itália, que hoje é um dos países do mundo que mais está sofrendo. Aqui no Brasil, cara, a gente está caminhando na mesma velocidade que a Itália caminhou no começo. Então, velho, é pra ontem que a gente precisa fazer a nossa parte pra deter isso daí. Vocês têm noção, cara, que hoje na Itália... Espero que vocês tenham visto algumas brasileiras, e, e inclusive quero deixar aqui, não sei se esse podcast vai chegar de alguma forma até elas, mas se chegar, cara, muito obrigada pelo vídeo que vocês fizeram, com muito carinho, pra poder enviar pra gente pelas redes sociais, a gente recebeu através de rede social, através de WhatsApp, pra gente abrir o olho, né, e, e aprender com o que aconteceu lá na Itália, e tentar evitar que de alguma forma a coisa se prolifere nessa mesma velocidade, aqui no Brasil. Então, cara, lá a situação tá triste, tá, tá triste mesmo. Já chegou no ponto que estão tendo que escolher quem vão ser as pessoas que vão ser atendidas, que vão ser entubadas porque os leitos não comportam todo mundo, imagina isso, pensa nos seus avós que ainda estão aqui entre nós, nos seus pais, nas pessoas mais velhas, se a gente chega nesse, nesse cenário que alguém apa aparece com, com o novo coronavírus, apresenta os sinais da covid-19, vai para o hospital, precisa de ser entubado, precisa de um leito, e alguém virar para você e falar assim, não, nós estamos priorizando as pessoas mais jovens com maior chance de sobrevivência, Senta ali e vamos esperar pra ver se ele vai reagir sozinho ou se ele vai virar óbito. Cara, não é isso que a gente quer, eu tenho certeza que não é isso que você quer. E pra que a coisa fique controlada o mais rápido possível, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ficar dentro de casa. Se você, assim como eu, também é uma pessoa curiosa, que gosta de buscar informação, que gosta de estar por dentro do que está acontecendo, que faz parte da nossa realidade, a Microsoft ela lançou um mapa onde a gente consegue acompanhar quase que em tempo real os casos do novo coronavírus ao redor do mundo. Então, o número de casos, o número de pessoas infectadas, o número de pessoas que conseguiram se recuperar, o número de óbitos, os países que estão sendo acometidos. Cara, só jogar no Google, joga no Google é, Mapa Microsoft Novo Coronavírus. Com certeza você vai, vai encontrar e você vai ter noção da proporção e da dimensão dessa parada no mundo. E olha alguns números que eu, que eu peguei, analisando esse gráfico e algumas outras fontes também que eu vou citar aqui para vocês. O mapa da Microsoft, então, ele reúne quantos casos estão ativos, o número de fatalidades e também os casos de recuperação em determinados locais. Por esse mapa, hoje, os países com mais registro do novo coronavírus são China, com 81 mil casos, Itália, com 59 mil casos, Estados Unidos, com 33 mil casos, Espanha, 28 mil, Alemanha, 24 mil, e assim vai, por todo o globo, por todo o globo. O Irã já tem um número muito grande de casos também, né, que ultrapassa, se eu não me engano, já ultrapassa os 18 mil no Irã. E provavelmente esses números já subiram de quando eu peguei esses dados para hoje, para o dia que você está assistindo ou escutando esse podcast. A coisa está se alastrando numa velocidade muito, muito rápida. E aí, a gente também tem uns dados aqui da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. No mundo, já foram registrados mais de 329 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. E mais de 14.386 óbitos foram registrados, segundo um levantamento que foi atualizado na tarde do último domingo, dia 22 de março de 2020. Cara, a gente tá falando de mais de 14.386 vidas que se foram em função da contaminação ou do contágio do novo corona, através do novo coronavírus, pessoas que contraíram o novo coronavírus. De um dia para o outro, esse número, ele vai subindo, cara, é como se fosse é como se fosse, sabe, um relógio, um contador assim, ó, que não para. Toda hora que você entra, toda hora que você acessa o site, que você acessa o mapa, os números já estão diferentes, os números já estão diferentes. Então a gente está realmente numa corrida contra o tempo e a favor da vida. Falando de Brasil, já são mais de 1.546 casos confirmados e 25 mortes. E com certeza, se você for buscar os números hoje, no dia que você está escutando ou assistindo esse podcast, já está maior. Esse número já está mais alto. Beleza, Renata, e como que eu pego o coronavírus? Como, como, como que eu contraio o coronavírus? Vocês já me viram falando, com certeza, em diferentes locais, em diferentes fontes, que eu gosto muito de acompanhar algumas pessoas que falam de temas relacionados a autoconhecimento, física quântica, alguns cientistas. Tem um cara que, assim, ele é um grande mestre pra mim, ele é um mentor. Eu acompanho muito o conteúdo dele. Eu tenho vários livros dele eu gosto muito de estudar. É uma pessoa que tá viva, que tá encarnada, tá aqui entre nós ainda e tem contribuído imensamente com a humanidade. Tem contribuído muito com a minha jornada, com a minha trajetória de busca de autoconhecimento, que é o Greg Braden que é um norte-americano, é um cientista norte-americano, e o Greg Braden fez uma live, a live aconteceu no último dia 19 de março, cara, eu curti demais a forma como ele trouxe, como ele colocou as informações, se você sabe inglês, se você entende inglês, eu recomendo muito que você assista essa live, tá no canal do Greg Braden no YouTube, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também no YouTube, se você quiser acessar, se você quiser escutar, eu acho que vale super a pena. Eu peguei muita informação dessa live, porque, claro, me ajudou a clarear muita coisa, a entender muita coisa. E eu falei, cara, vou pegar boa parte dessa informação, da forma como o Greg Braden trouxe, que eu acho que ficou muito didático e vou levar para a galera no episódio do podcast Papo Cabeça, que a gente vai falar sobre isso, sobre o novo coronavírus. É uma live de praticamente 50 minutos, muito conteúdo, muita coisa útil, muita informação. O Greg cita todas as fontes de onde ele tirou as informações, são sempre fontes muito confiáveis, dados, informações da Organização Mundial da Saúde, de universidades muito renomadas, estudos, artigos científicos... Então, ele compilou isso tudo e trouxe de uma forma bastante didática, vale a pena conferir. E a primeira coisa, cara, que eu achei muito interessante de entender, na verdade, entender e relembrar, né? Relembrar os nossos tempos das aulas de Biologia, que eu sei que você já esqueceu tudo, é né? que é entender o que é um vírus. Olha que coisa simples. Só que você vai ver o tanto que o tanto que faz sentido a gente ganhar consciência disso. A gente relembrar e se reconectar com isso. Um vírus é um ser muito simples. Muito, muito, muito simples. Ele nada mais é do que uma cápsula de proteína, né? então é uma, é uma camada, uma película, uma camada mesmo de proteína. E dentro desse, desse envoltório de proteína, ali tem um material, um código genético. Esse material pode ser DNA, RNA ou os dois juntos, DNA e RNA, dependendo do tipo de vírus. E são seres muito, muito, muito pequenos. Dependendo, fica difícil até de conseguir visualizar e enxergar através de microscópio. Só que olha só, cara, o Greg Braden, ele traz uma reflexão. A gente pode considerar um vírus um organismo vivo? E a resposta é não, não é um organismo vivo. Cara, então olha, a gente tá travando uma batalha gigante no mundo inteiro com um ser que nem pode ser considerado um organismo vivo. Ah, pode ter controvérsias, tem linhas de estudos que falam que sim, tem linhas que falam que não, mas olha só, ele trouxe a definição do que é um organismo vivo e eu achei isso muito interessante. Um organismo vivo é feito de células, apresenta metabolismo, usa energia, né, ou seja, transmuta energia de alguma maneira, cresce e se desenvolve de maneira independente, se reproduz e responde a estímulos. Nenhuma dessas características ou nenhum desses requisitos, o vírus não, não, não responde a nenhum desses critérios. Então, o vírus, ele não apresenta célula, ele não tem metabolismo, ele não respira, ele não cresce e nem se desenvolve, a não ser que ele encontre uma célula hospedeira e ele não responde a estímulos. Ele é inerte, inativo. Ele simplesmente está ali. É um código genético, é um material genético que pode ser DNA ou RNA ou os dois juntos, envolto numa cápsulazinha de proteína. Pronto. Isso é um vírus e ele fica ali à espera de uma célula, de um organismo vivo, que ele possa sequestrar. Esse termo ele é muito utilizado em inglês, né? Hijack, porque ele possa sequestrar e a partir dali ele começa a se, a se reproduzir, ele começa a se multiplicar, só assim que ele consegue, bem entre aspas, ganhar vida. Então, o vírus, ele, ele, ele fica nas superfícies, ele fica nas coisas, e ele sobrevive ali por um tempo. Então, uma cápsula de proteína com um código dentro, um código genético dentro, que fica na superfície. E aí, tá aqui, ele tá aqui na superfície dessa mesa, ele tá aqui nesse microfone. Aí eu venho e coloco a minha mão, eu venho e encosto a minha mão. Aí, ele ficou na superfície da minha mão. Nesse momento, eu estou contaminada, eu estou infectada? Não. Eu tô só carregando o vírus. Então eu peguei, tá aqui na palma da minha mão. Aí eu vou e encosto na mesa. Eu levei o vírus do microfone pra mesa. Agora ele tá na superfície da mesa. Aí vem uma outra pessoa, encosta aqui na mesa. Tá carregando o vírus. Na palma da mão. Aí essa pessoa foi e abriu uma maçaneta ali, apertou um botão do elevador, deixou o vírus na maçaneta, deixou o vírus no botão do elevador. Encostei o meu braço aqui, encostei a minha camisa na mesa, aonde o vírus estava, na superfície. Ficou na minha camisa, ficou no, no, no tecido. Ele vai ficando nas superfícies. E nesse momento, que ele está nas superfícies, ele não pode fazer nada, nenhum mal contra o nosso organismo, contra o nosso corpo. Por quê? Porque o vírus ele não entra no nosso organismo, ele não penetra no nosso organismo através da pele, através dos poros. Quais são as formas ou as maneiras desse vírus entrar no nosso organismo? Olhos, nariz e boca. Então, o vírus está aqui na minha mão, eu vou, coloco a mão na boca, pronto, entrou no meu organismo. Vou, coço o nariz, coço o olho, suficiente, entrou no meu organismo. Ou então através da, das partículas né, de, de saliva vem para o ar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou, hipoteticamente, infectada pelo vírus. Vou e tusso, ou espirro, ou tô falando muito perto de uma pessoa e aí as micropartículas de saliva saem da minha boca e, de alguma forma, a pessoa com quem eu estou conversando muito próximo inala essas partículas, né, micropartículas de saliva que tem o vírus, a pessoa inala pronto, está dentro do organismo dela. Ou então se eu tossi, mesmo que seja na minha mão, tossi, tampei com a mão, encostei numa superfície, deixei o vírus na superfície. Alguém vai vir, vai encostar. Vai... Então, vocês estão entendendo que o negócio ele, ele, ele vai alastrando numa, numa velocidade muito rápida? E é essa a forma da gente contrair o vírus? E que nós podemos carregar esse vírus de um lado para o outro o tempo inteiro? Às vezes eu não vou me infectar, eu não vou me contaminar. Mas eu tô carregando ele, tô ajudando a espalhar. Tô ajudando a espalhar. Quanto mais eu circulo, mas eu ajudo a propagar, a disseminar, a espalhar. E uma outra coisa, cara, muito importante da gente entender é que a Covid-19 não é uma gripe e não é um resfriado. Não é. Os sintomas são muito diferentes e o que acontece dentro do nosso organismo também é completamente diferente do que acontece quando a gente está com uma simples gripe ou um simples resfriado provocado pelos coronavírus anteriores e por outros tipos de vírus também. Os sintomas da Covid-19 são muito mais severos do que os sintomas de uma simples gripe. E aí, cara, uma, uma coisa aqui pra gente refletir, que o Greg Braden também trouxe na live dele e eu Velho, eu fiquei muito pensativa em relação a isso. Olha só, cara, os vírus normais, nosso organismo, o nosso, nosso corpo, ele já está acostumado a lidar com inúmeros tipos de vírus há mais de dois mil anos. Só com o coronavírus, não estou falando do novo coronavírus, estou falando do coronavírus, aquele que foi isolado pela primeira vez em 37, catalogado no meados da década de 60, o nosso organismo já sabe como lidar com, esses, com esse vírus. Então, e com inúmeros outros, então quando a gente é, contrai um tipo de vírus que o nosso organismo já entende o, o, o mecanismo de funcionamento, o que, que a gente faz? Fomos contaminados ou fomos infectados por um determinado tipo de vírus. O organismo identifica aquilo ali, já aciona os mecanismos de defesa e começa o processo de eliminação daquele corpo estranho ou daquele invasor que acabou entrando ali dentro do nosso sistema. O que acontece é que o novo coronavírus, ele é o quê? É novo. Então, o nosso organismo ainda não sabe como lidar com ele. A gente precisa começar do zero. O nosso organismo precisa começar do zero. Então, o nosso organismo, cara, que é a maior máquina que existe, é a máquina mais perfeita que existe aqui, nesse planeta que nós habitamos, é a, a tecnologia de ponta. É o nosso Corpo, é o nosso organismo. O nosso organismo vai saber o que fazer, ele vai saber, ele sabe se defender. Só que ele precisa de tempo para mapear, para identificar, para identificar o ciclo de vida, para identificar um monte de coisa. O que acontece é que as pessoas que têm um sistema imune, já debilitado, então por que a gente fala tanto de grupo de risco? Por que a gente fala tanto de idoso, de pessoas portadoras de doenças cardíacas, de obesos, hipertensos, diabéticos, pessoas portadoras de doenças crônicas? Essas pessoas apresentam um sistema imunológico já debilitado. Então pensa, o organismo está tendo que travar uma batalha contra algo que ele não conhece, ele já está sobrecarregado por uma série de outras questões, e aí o vírus encontra o lugar perfeito para se reproduzir. Por quê? Porque não tem gente olhando para ele. Não tem ninguém indo lá tentar controlar, ou tentar conter, ou tentar acabar com ele. Essa aqui é a grande diferença de pessoas mais jovens, que têm um sistema imune funcionando, trabalhando a todo vapor, e pessoas que são classificadas como grupo de risco. E é por isso que a taxa de mortalidade ela é tão alta nessas pessoas de grupo de risco. E por falar em taxa de mortalidade, olha só, quem estiver assistindo aí pelo YouTube, eu vou colocar um gráfico aqui na tela. Comparando a COVID-19 com um resfriado comum. Taxa de mortalidade da COVID-19, do novo coronavírus, provocada pelo novo coronavírus, a taxa de mortalidade é de 3,4%. Esse número muda a todo momento, tá? Então, não sei se vai ser essa taxa nesse exato momento que você está assistindo ou escutando esse podcast, mas essa é a taxa de mortalidade no momento que eu gravei, ou seja, última semana, a reta final aí de março de 2020. Enquanto que a taxa de mortalidade de uma simples gripe ou de um simples resfriado é de 0,1%. Cara, compara! 0,1% com 3,4%. É uma diferença, cara, é um abismo de diferença, é uma diferença muito grande. Então a gente tá falando de algo que é muito mais sério, que é muito mais profundo, que tá num outro patamar do que uma simples gripe ou do que um simples resfriado. E quando a gente fala de pessoas idosas, então, olha aqui, eu vou, vou colocar aí um outro gráfico, só para vocês verem de uma forma ilustrada, taxa de mortalidade da Covid-19 causada pelo novo coronavírus em pessoas idosas. Então, isso aí é para te ajudar a ganhar consciência de que a gente tá falando de uma parada séria mesmo, de verdade. Como que o novo coronavírus age dentro do nosso organismo? Então, vamos lá peguei na superfície, ou inalei de alguma forma as micropartículas que estavam no ar, seja porque uma pessoa tossiu, espirrou, falou muito perto de mim, daí a importância também da gente manter o distanciamento social, né, nesse, nesse momento que é crucial, que é da gente tentar conter mesmo o, o avanço do novo coronavírus. Ele entra no nosso organismo a partir do momento que ele entrou, pronto, contraí o vírus, ele já está dentro do meu corpo. Lembra que corona, por causa da coroa, daquela daquele, aqueles picozinhos, né, aquelas pontinhas que ele apresenta? Essas pontinhas é o que tá tornando esse coronavírus tão... ele tem um diferencial competitivo, que facilita muito a vida dele, que é justamente essas pontinhas, né? Essas pontinhas são como se fossem sensores. Sensores que vão dentro do nosso organismo em busca de células. Só que esses sensores, quando eles encontram uma célula, na superfície da célula é como se tivessem receptores. E essa quantidade de sensor que o novo coronavírus apresenta torna muito mais fácil a acoplagem nas células do nosso organismo. Então o novo coronavírus vem cheio de sensor, né, Com diferencial competitivo enorme, comparado aos outros vírus, encontra uma célula, acopla nessa célula, ele se conecta nessa célula. A partir do momento que ele acoplou, lembra que ele não é vivo? Que ele carrega material genético? Ele acopla, e no momento que ele acopla, ele pega o material genético que está dentro dele, o RNA, o DNA, ou os dois juntos, dependendo do, do tipo de vírus, mas aí vamos falar do novo coronavírus. Ele pega o material genético dele e ele injeta na célula do nosso corpo. Célula linda, saudável, maravilhosa, estava lá curtindo a vida, vem o novo coronavírus, acopla nela, injeta o material genético dele dentro dessa célula. A partir desse momento é o que a gente chama de... é o que os cientistas chamam de sequestro, né? Ele sequestra o nosso DNA. Então, ele incorpora o material genético do vírus, o DNA do vírus, no DNA da nossa célula. E a partir do momento que acontece essa incorporação, esse material começa a ser replicado, multiplicado. Sabe época de faculdade, de prova de faculdade, você ia no Xerox? Tá? Não mente pra mim não, que eu sei que você sabe o que é o Xerox na época de prova de faculdade as máquinas lá trabalhando a todo vapor, né, porque todo mundo ia pegar as apostilas, que não pegou durante o semestre inteiro, né, ia tirar a xerox de caderno, de colega, ia... maravilha. Então, aquelas máquinas trabalhando, funcionando a todo vapor... É isso que acontece a partir do momento que o novo coronavírus injeta o DNA dele dentro de uma célula. Eles começam a fazer cópias cópias, cópias, a todo vapor, a todo vapor, e aí chega num dado momento que essa célula estoura, ela explode, e aí esse, esse o material genético do vírus, que já estava ali multiplicado, vai se alastrando pelo organismo. Como? Com pontinhas, com sensores, em busca de novas células, encontra novas células, acopla, repete o processo, Vai fazendo cópia, 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 a célula estoura, libera mais um monte de vírus. E assim a gente vai. Só que nisso, cara, o nosso sistema imunológico, ele tem uma curva de aprendizado para entender como que ele vai trabalhar, como que ele vai deter aquilo ali. Só que a velocidade de propagação e de multiplicação do vírus no interior do nosso corpo, ela é maior, ela, é, ela acontece de uma forma mais rápida do que a velocidade do nosso corpo em aprender para poder lidar com aquilo ali. Então, você pega uma pessoa mais idosa ou uma pessoa que tem um sistema imunológico já deficitário, não dá conta. Não consegue ir na mesma velocidade do vírus, é uma batalha completamente injusta. Então, é isso o que acontece. E por isso é que o negócio está alastrando de uma forma tão rápida. Não conseguimos ainda encontrar vacina, não conseguimos ainda encontrar antídotos. Pode ser que uma pessoa nova, super saudável, contrai o coronavírus, nem apresente os sinais, nem apresente os sintomas, o próprio organismo já aprenda a eliminar aquilo ali, a conter e eliminar e matar o vírus e você nem apresenta os, o, o, os sintomas e já se recupera e vida que segue. Só que nesse intervalo de tempo que você está com o vírus, você pode tossir, você pode, através das micropartículas de saliva, espalhar e aí vai vir uma outra pessoa vai pegar, vai encostar, vai inalar, vai contrair, e pode ser que essa pessoa seja um idoso, pode ser que essa pessoa seja uma pessoa portadora de alguma é, doença crônica, pode ser uma pessoa diabética, pode ser, enfim, tá dando pra entender que a gente não pode ficar por aí levando o vírus pra todo lugar, levando e trazendo, levando e trazendo, que a gente tem que ficar quietinho dentro da nossa casa, porque ele, quando ele fica, ele pode sobreviver nas superfícies de dois a três dias. Depende do tipo de superfície, depende do lugar, da temperatura, da umidade. Sim, tem, tem todas essas variáveis. Mas vamos pegar aí como uma média que ele pode sobreviver essa essa cápsula de proteína com o um material genético dentro dela pode sobreviver ali dois três dias em cima de uma superfície sem encontrar uma célula hospedeira onde ela possa entrar e começar o seu processo de reprodução então ficou ali dois três dias não encontrou um organismo vivo para poder entrar ela vai morrer aquela cápsula de proteína vai se desfazer o material genético vai se desfazer e o vírus entre aspas morre porque ele não estava vivo então ele não morre mas ele se desfaz, ele deixa de existir então nesse momento o que a gente tem que fazer é isso, parar de propagar para que o vírus que está por aí, que está nas superfícies que está nos, nos lugares pare de encontrar organismos vivos onde ele possa se reproduzir e a gente só vai conseguir isso cara. a gente só vai conseguir isso ficando quieto dentro de casa e tomando os devidos cuidados, lavou a mão pegou em qualquer superfície Lava a mão, não coça o olho, nariz, boca, mantém o distanciamento de pessoas. Se você mora dentro da mesma casa, pelo menos um metro, um metro e meio, dois, se você conseguir. Por quê? Para o vírus ir morrendo, para ele ir morrendo. Cara, então beleza, agora você já está especialista em novo coronavírus, né? Já entende de onde que ele vem, a doença que ele causa, o porquê do nome da doença, como que transmite, como que contrai, como que a gente pode evitar. Cara, o que tal tá ao nosso alcance fazer? É tudo isso, né, que, que a gente já falou aqui. Fica dentro de casa, mantém o distanciamento social. E aqui, cara, uma coisa muito importante, distanciamento social não significa isolamento social. É que bom que a gente está passando por tudo isso na era da tecnologia na era da informação, então cara, aproveita, liga, faz chamada de vídeo para as pessoas que você ama, para os seus amigos, para os seus pais, para os seus avós, liga, esteja em contato com outras pessoas, compartilha os dos episódios do podcast Papo Cabeça, vai disseminando, a informação enquanto a gente faz a nossa parte. E olha que interessante, o Greg Brady ele contou uma história na live que eu achei bacana. Confesso que há pouquíssimo tempo atrás eu teria achado um exagero, mas tendo a consciência que eu já tenho hoje, não, cara, não é um exagero. Ele fala que antes de iniciar todo esse novo cenário, né, de distanciamento social, ele estava num bar com um amigo dele e aí eles estavam comendo batata frita. E aí o amigo foi no banheiro, lavou a mão e voltou. Só que quando o amigo dele estava voltando pra mesa, ele pegou um sal sei lá, que tava lá no, no balcão, pegou o saleiro, jogou sal em cima da batata, deixou o saleiro na mesa e já ia pegar uma batata. Aí o Greg Brady falou com ele assim, não, você deveria lavar a mão. Ele falou, não, mas eu acabei de lavar. Aí o Greg Braden falou com ele assim, eu sei que você acabou de lavar, mas depois que você lavou, você pegou o saleiro que tava ali em cima do balcão. E a gente não sabe quantas pessoas encostaram nesse saleiro, se as pessoas que encostaram nesse saleiro estavam tomando os devidos cuidados. A gente não sabe se o vírus tá aí morando na superfície desse saleiro. E se ele tiver agora ele tá na sua mão. E se ele estiver na sua mão e você pegar na batata, você vai contrair. Então, exagero? Não, não é exagero. É a mais pura verdade, porque é dessa forma que a coisa ganhou a proporção que ela ganhou hoje. Então, não é exagero. Tome essas medidas de, de precaução, de segurança. E mais uma vez, cara, fica dentro de casa em respeito a você, em respeito às pessoas que você ama, em respeito aos idosos, em respeito às crianças, em respeito às pessoas menos favorecidas, que vão precisar de um leito num hospital, num sistema público de saúde, ou até mesmo quem tá hoje com um plano particular, cara, não tem mais diferença, entende? Não tem não tem, não vai ter leito, não vai ter lugar para todo mundo. Então, a gente tem que se cuidar e ficar dentro de casa. Renata, além disso tudo, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Tem. Quanto mais fortalecido tiver o nosso sistema imunológico, melhor pra gente e caso a gente entra em contato com o vírus, mais rápido o nosso organismo vai conseguir processar toda a informação, montar todo o quebra-cabeça que ele precisa de montar para poder combater o vírus e a gente começar a produzir os nossos anticorpos. Então, cara, como é que você vai fazer para ter um sistema imunológico mais forte? O que, que você tem que fazer? Primeiro de tudo, se alimentar bem. É A Rafa Cordeiro, que é a minha nutricionista, minha amiga pessoal, já teve aqui no episódio também, a gente já bateu um papo cabeça e ela fala muito isso, né? É descascar mais e embrulhar menos, é né? menos alimento processado, menos embutido menos alimento industrializado e mais fruta, mais legume, mais verdura, é né? isso que a gente precisa dormir bem, praticar atividade física, exercício físico isso ajuda muito, muito no fortalecimento do nosso sistema imunológico reduzir os níveis de estresse no organismo, porque quando a gente tá com níveis de estresse muito alto a gente libera muito cortisol cortisol em níveis elevados né? que a gente fala que é o hormônio do estresse, cortisol em níveis muito muito elevados é um veneno para o nosso organismo e aí começa a afetar o nosso sistema imunológico também é né? o que, que você pode fazer para reduzir o nível de estresse diminuir o nível de estresse meditar né, se conectar mais com você mesmo, Aproveita esse tempo extra que você tá tendo de trânsito para ir, trânsito para voltar, de, de reuniões que talvez não estejam acontecendo ao longo do dia. Aproveita esse tempo extra para começar a olhar mais para você, né, Fechar o olho durante 5, 10, 20 minutos por dia. Eu inclusive escrevi um e-book, Meditação e Mindfulness para Inquietos Ocupados. Então, se você acha que meditar não é para você, praticar técnicas de atenção plena né, que é o mindfulness, você não consegue, que é muito difícil. Nesse ebook, cara, é um, é um guia prático com sete exercícios para você começar a meditar e começar a se conectar com as técnicas de Mindfulness de Atenção Plena. é um book 100% gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, e também lá no link da minha bio no Instagram, Renata Simões Yellow Black, Yellow de Amarelo, Black de Preto, tudo junto. E, cara, começa a fazer isso, sabe? Tem um monte de coisa aí que tá ao seu alcance, a sala da sua casa, o chão, o espaço aí do seu quarto, você consegue se movimentar, manter o seu corpo Ativo são esses pequenos detalhes que talvez você não estivesse olhando ou prestando atenção neles há muito tempo, que estão te convidando, o mundo, a energia superior está convidando todos nós a prestar atenção nesses pequenos detalhes, começa a fazer isso hoje agora E isso tudo faz a gente viajar Numas coisas, numas reflexões E aí já entrando na segunda parte aqui do episódio Que é o seguinte, cara Foi necessário vir um ser microscópico Que é uma simples cápsula de proteína Que carrega um código a gente não tá falando nem de um organismo vivo, a gente tá falando de um código genético envolto por uma película, por uma camada de proteína. Foi necessário vir um negócio que a gente não consegue nem enxergar a olho nu, para que a gente comece a prestar atenção em detalhes que a gente deixou para trás. Foi necessário vir um, um ser microscópico pra gente entender e respeitar a fragilidade dos idosos. Pra gente perceber o quanto que é bom abraçar e o tanto que um abraço faz falta na vida da gente, beijar as pessoas que a gente ama, abraçar os nossos pais, os nossos amigos, os nossos avós, cumprimentar as pessoas com um abraço, com um aperto de mão, chegar perto, nós somos seres sociais, o ser humano precisa do convívio, convívio que se perdeu, se perdeu na correria do dia a dia, ele já não existia mais, e a gente está sendo convidado a retomar essas coisas simples da vida. A gente precisa entender que nós somos frágeis, que nós não somos os donos do mundo, que nós não somos maiores do que uma força que criou isso tudo. A gente é muito pequeno e a gente é muito frágil e a gente precisa entender isso. Ao mesmo tempo que nós somos essa grande energia e essa grande força criadora, quanto mais conectado a gente está com ela, mais a gente consegue entender essas coisas que eu tô aqui tentando falar. Quanto tempo, quanto dinheiro já foi gasto construindo mísseis, bombas, armas? E nada disso adianta pra combater um ser microscópico que carrega um código genético envolto numa cápsula de proteína. Não precisa, não adianta ter bomba, não adianta ter míssil, não adianta ter arma. E aí, eu quero ler para vocês algumas reflexões. Quem sabe vai te ajudar a refletir também. É um simples material genético envolto numa cápsula de proteína que nos fez perceber a vulnerabilidade dos idosos. Que nos fez perceber a importância de um abraço e o quanto ele faz falta. Um simples material genético envolto numa cápsula de proteína desacelerou o planeta. Todas as nações do mundo. Hoje. Se curvam perante o invisível. Não existem... Templos certos, igrejas certas, não existem dogmas certos, estão todos juntos olhando na mesma direção. E o planeta Terra, que é um organismo vivo, aproveita a ausência do homem e vai se curando. E o que há nas profundezas de cada um é trazido à superfície. Solidariedade em alguns casos, egoísmo em outros. Sem julgamento, apenas observe. O que vem à tona, o que está saindo aí de dentro de você, nesse momento. E que foi trazido para a superfície por um simples material genético, envolto numa cápsula de proteína. Sim, estamos passando por uma transição de era, deixando para trás o mundo de provas e expiações, para enfim sermos uma morada regenerada. Mas nem todos poderão permanecer por aqui. Apenas aqueles que entenderem as novas regras, desse novo mundo, quem ressoar vai continuar a habitar a face desse planeta, quem não ressoar numa questão de tempo não estará mais entre nós, um microscópico material genético envolto numa cápsula de proteína nos faz repensar as nossas relações, sejam elas pessoais ou profissionais, nos faz repensar a lógica de funcionamento do mundo, a terceirização das responsabilidades. A ordem sistêmica das coisas que parecia não entrar mais em ordem, ou parecia não encontrar mais a sua ordem natural e ancestral. O novo coronavírus veio nos mostrar a força do invisível, e que é justamente quando ganhamos consciência da existência dessa força invisível. É nesse momento que encontramos o nosso verdadeiro poder, que reside no interior de cada um de nós. Um simples código genético, que nem pode ser considerado um organismo vivo veio contribuir imensamente com o nosso processo de despertar para abrirmos os olhos do nosso mundo interior, para despertar da ilusão e começar a viver uma vida que realmente faça sentido. E agora? E daqui para frente, humanidade? Na minha humilde opinião, Renata, daqui para frente a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer porque já não é de hoje que a gente precisa aprender despertar, entender, começar a fazer as coisas de um jeito diferente. Já não é de hoje que a natureza vem dando sinais que ela não aguenta mais, que o nosso jeito de levar a vida e de construir as nossas relações está insustentável. Já não é de hoje que a nossa mãe terra grita por socorro. Que bom, que bom que foi um simples material genético envolto numa cápsula de proteína que veio trazer pra gente essa mensagem. Porque poderia ter sido muito pior. Mas existe uma energia maior, uma força maior. Como que você quer chamar? Deus, cosmos, universo, força criadora, energia criadora de tudo que é. Chama do jeito que você quiser. Não importa. Mais do que nunca, isso não importa. Mas o que aconteceu de verdade, seja lá o que for, Deus, cosmos, universo, foi extremamente bondoso e generoso com a gente. Porque poderia ter sido muito pior. Que a gente aprenda as nossas lições, que a gente faça o nosso dever de casa, ficando em casa, né? Em breve, muito breve, a gente vai conseguir passar por isso e sairmos mais fortalecidos e mais conscientes da nossa existência e de como a gente tem que cuidar do nosso planeta, das nossas relações. Espero que esse episódio tenha te ajudado a ganhar um pouco mais de consciência sobre isso tudo que está acontecendo. Se fez sentido para você, eu quero te pedir uma coisa. Compartilha. Nem que seja com uma pessoa. Compartilha. Me ajuda a levar essa mensagem. Ajuda a humanidade a acessar essa mensagem. E a gente se vê em breve. Luz e paz no seu coração. Boas vibrações e até os próximos conteúdos. Tchau.